0: Hallo und herzlich Willkommen Christian Rach hier aus Hamburg. Ein fröhliches Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach. Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit Spiegel USA-Korrespondent Reni Pfister. Warum
1: bedroht eine neue linke Ideologie unsere Meinungsfreiheit, das erfahren Sie in
0: dieser Folge. Wir bedanken uns bei Lidl für die freundliche Unterstützung. Wussten Sie schon, dass im vergangenen Jahr mehr als jede dritte in Deutschland gekaufte Fairtrade-zertifizierte Banane bei Lidl gekauft wurde? Kein Wunder, denn bei der Auswahl an nachhaltigeren Produkten ist Lidl wirklich spitze.
1: Zu erkennen sind die nachhaltiger produzierten Waren an Siegeln wie der grüne Knopf, Fairtrade, EU Bio Siegel oder Bioland. Mit Siegeln gekennzeichnete Eigenmarkenprodukte geben Verbrauchern zusätzliche Orientierung und bestätigen die hohe Qualitäts- und
0: Produktstandards von Lidl. Seit fast fünf Jahren kooperiert Lidl zum Beispiel mit Bioland, dem führenden Bioanbauverband in Deutschland und Südtirol. 100 regionale Bioland-Produkte in verschiedenen Warengruppen und mehr als 300 Bio- oder Bioland- Artikel finden Sie bei Lidl im Dauersortiment. Außerdem knapp 30 Fairtrade-zertifizierte Produkte und rund 450 vegane Artikel.
1: Treffen Sie Ihre Kaufentscheidung ganz bewusst mit den Nachhaltigkeitssiegeln bei Lidl, denn Sie stehen für mehr soziale, ökologische und gesundheitliche Transparenz des Angebots, für ein nachhaltigeres Einkaufserlebnis zu gewohnt günstigen Preisen. Übrigens werden nicht nur Lebensmittel, sondern auch Elektronik, Haushaltsgeräte, Spielzeug oder Möbel neben der Lidl-internen Prüfung von unabhängigen Instituten eingehend
0: untersucht. Weitere Informationen zu den Nachhaltigkeitssiegeln bei Lidl erhalten Sie im Internet unter Lidl.de Verantwortung.
1: Hier nochmal die Internetadresse für mehr Verantwortung Lidl.de slash Verantwortung.
0: Heute zu Gast bei den Wochentestern René Pfister. Der USA-Korrespondent des Spiegel beschreibt, warum Dogmatismus und Mobmentalität die Meinungsfreiheit bedrohen. In Amerika, aber zunehmend auch bei uns in Deutschland. Er arbeitet seit fast 20 Jahren für das Nachrichtenmagazin der Spiegel und ist seit 2019 für den Spiegel Büroleiter in Washington. Sein aktuelles Buch hat er ich zitiere, nicht aus einer konservativen, sondern aus einer liberalen Perspektive geschrieben, wie er ausdrücklich in der Einleitung betont. Warum ihm dieses Bekenntnis wichtig ist, das werden wir ihn gleich fragen.
1: Ein falsches Wort heißt sein Buch und der Autor betont, dass er es für verhängnisvoll halte. Zitat, wenn nicht mehr das Gewicht eines Argumentes zähle, sondern die Hautfarbe oder das Geschlecht einer Person, die das Argument verwende. Die beiden alten weißen Männer, Bosbach und Rach, wollen der Sache jetzt auf den Grund gehen. Herzlich willkommen bei uns Wochentestern René Fester.
0: Hallo, freut mich.
1: Lieber Pfister, warum wählen Sie das Bekenntnis, dass Sie ein Liberaler und kein Konservativer sind, zum Einstieg des Buches? Und was ist eigentlich so schlimm daran, als Konservativ wahrgenommen zu werden?
2: Ist gar nicht schlimm daran, würde ich sagen. Ich bin halt kein Konservativer. Also viele haben ja die, sich die Frage gestellt: Warum schreibt der Pfister? Ein Buch aus Amerika, das sich mit einer Bedrohung von Links für die Meinungsfreiheit beschäftigt, wenn doch Donald Trump noch sozusagen um die Ecke ist und ja die reale Gefahr besteht, dass er wieder Präsident wird. Ich habe das Buch geschrieben, glaube ich, weil ich erklären wollte, warum jemand wie Donald Trump überhaupt Präsident werden konnte. Ja, Das hat sicher viele Gründe, aber ich glaube... Ein Grund ist, dass die Demokraten sich in den vergangenen 20, 30 Jahren sehr, sehr gewandelt haben. Also auf der einen Seite, glaube ich, haben sie ihre traditionelle Wählerschaft äh, ökonomisch verlassen, haben ihnen den Rücken gekehrt. Sie haben dafür gesorgt, dass Amerika am Welthandel teilnehmen kann. Das war für Amerika insgesamt ein sehr ein sehr erfolgreiches Programm. Aber ganz, ganz viele Wähler Mittleren Westen, weiße Wähler, Arbeiter, haben ihren Job verloren. Und gleichzeitig hat Hillary Clinton im Wahlkampf 2016 gesagt, also die, ähm, die Wähler von Donald Trump, das seien eben diese rassistischen, sexistischen Deplorables, die Erbärmlichen, ja, wie man es wie auf Deutsch übersetzen würde. Und ich glaube, man muss sich eben nicht wundern, wenn eine Partei wie die Demokraten letztlich eine Verachtung für ihre ehemaligen Wähler entwickelt, dass die dann sagen, ja gut, dann wählen wir halt Donald Trump, wenn ihr uns so seht. Gratulieren wir der
1: Dame trotzdem mit leichter Verspätung zum 75. Geburtstag. Herr Pfister, ordnen Sie sich mit dem vorangestellten Bekenntnis der Liberalität nicht genau der Cancel
2: Culture unter, die Sie kritisieren. Nee, überhaupt nicht. Also, ich würde jetzt niemals sagen, Sie würden sich wahrscheinlich als Konservativer bezeichnen. Ich äh, würde sagen, ich bin eher sozusagen ein Liberaler, auch mit einer leichten Sympathie für den Sozialstaat, gerade hier in den USA, weil ich glaube, der Sozialstaat ist auch für was gut. Aber ich würde immer sagen, sozusagen, Konservative gehören in den demokratischen Diskurs. Ganz selbstverständlich, ja. Ich glaube, das ist was, was ich ja auch in dem Buch zu erklären versuche. Was müssen wir als Journalisten tun, ja? Und ich glaube, es ist gar kein Zweifel, das gibt es ganz viele Studien, die das belegen in den USA, aber hier auch in Deutschland, dass Journalisten eher links der Mitte stehen. Und ich glaube, dafür gibt es auch ähm, nachvollziehbare Gründe. Das äh, Journalismus rekrutiert sich seit 30, 40 Jahren vor allem aus einem akademischen Milieu, das eher links steht. Und ich glaube, das an sich ist noch kein Problem. Aber ich finde eben, und das ist auch ein Plädoyer in meinem Buch, dass gerade, wenn sich so Filterblasen im Netz äh, entwickeln und jeder äh, sich da nur noch in seiner eigenen Meinung bestätigt, dass es die Aufgabe von Journalismus ist, für Diversität zu sorgen. Ja? Und Diversität heißt Heißt eben Männer, Frauen, Schwarz, Weiß und so weiter. Aber es heißt eben auch ein breites Meinungsspektrum von links nach rechts. Und da scheint mir manchmal etwas im Argen zu legen, weil ich glaube, wir brauchen einfach einen robusten Diskurs. Und das, was ich in dem Buch beschreibe, ist, dass es auf der linken Seite so Methoden entwickelt worden sind in den USA, die jetzt schwappt, jetzt auch nach Deutschland, diesen Diskurs zu unterdrücken. Und das halte ich für eine sehr verhängnisvolle Entwicklung. Weil ich glaube, und das ist der Kert, das Kernargument meines Buches, man sieht, dass in Deutschland ungefähr 50% der Menschen sagen, sie können nicht mehr offen sagen, was sie denken. In USA gibt es ganz ähnliche Zahlen, in Großbritannien gibt es ganz ähnliche Zahlen und das Ergebnis von sowas hier ist ja nicht, dass, man, dass wir einen sensibleren Diskurs haben oder äh, dass äh, sozusagen progressiven Anliegen zum Durchbruch verholfen wird, sondern das Ergebnis ist, dass die Leute sagen, okay, also wenn ich ganz normale, berechtigte Fragen nicht mehr stellen darf, ja, dann wähle ich halt äh, Populisten, dann wähle ich die AfD, dann wähle ich Trump, weil die äh, verbieten mir nicht zu sagen, was ich denke und ich glaub, ich glaube eben, dass diese Einschränkung des Diskurses, die wir in den USA erleben, dass das ganz, ganz fatale Folgen hat. Aber Herr Fisse, ist es nicht so, dass
0: wir das Gefühl haben, dass die Minderheiten den Diskurs bestimmen und dass man deswegen eher schweigt? Ist das eine Frage des Alters, dass die Älteren nur noch kopfschüttelnd über Gendern und wie Sie auch vorhin gesagt haben, egal wer was sagt, es zählt eigentlich dann die Hautfarbe, wird geguckt und wo kommt er her, wird geguckt und darf der das überhaupt sagen, was er sagt? Ist das nicht so einer der Hintergründe?
2: Naja, ich würde sagen, es ist absolut richtig, dass Minderheiten, also in Deutschland zum Beispiel Migranten, in, in den USA, die Black Community, dass die am der politischen Diskurs teilnimmt. Das ist überhaupt nicht mein Argument, aber ich glaube, was in den letzten 20 oder 30 Jahren in den USA entwickelt worden ist, ist das Argument, dass man sagt, also wenn man eine bestimmte Unterdrückungserfahrung nicht hat, ja, also wenn man nicht der schwarzen Community angehört, dann darf man sich an bestimmten Debatten nicht gar nicht mehr beteiligen, also bei der Debatte über Rassismus und wie kann man Rassismus bekämpfen und was ist überhaupt Rassismus, da dürfen Weiße gar nicht mehr teilnehmen, die sozusagen müssen sozusagen an diesem Diskurs äh, sozusagen nur beobachtend äh, teilnehmen und ich glaube das ist eben ganz, ganz, ganz gefährlich, weil sich dann irgendwie die auch sozusagen die Gutwilligen davon abwenden. Also wenn das Argument gemacht wird, quasi die Unterdrückungserfahrung ist das eigentliche Argument dafür, dass man im Diskurs überhaupt noch teilnehmen darf.
0: Darf ich kurz noch nachfragen? In Deutschland ging ja groß durch die Presse, als die Fridays for Future die Sängerin Ronja Malzahn aufgrund ihrer Frisur-Dreadlocks ausgeladen hat, sie durfte nicht in Hannover auftreten. Was hat das für Auswirkungen dann auf Meinungsbildung?
2: Naja, ich glaube, was Sie ansprechen, ist ja das Phänomen der sogenannten kulturellen Aneignung, ja, also dass ich als Weißer äh, keine, mehr keine Musik oder keine Modestile ähm, aneignen darf, äh, die von Gruppen gepflegt werden, die Minoritäten sind. Und ich glaube, das ist letztlich eine ganz, ganz schiefe Bahn und das ist auch ein gutes Beispiel dafür, dass die Leute sagen, das sind manche einfach verrückt geworden, ja, weil natürlich, also ich lebe hier in Amerika, das ist letztlich eine multikulturelle Gesellschaft. Deutschland, glaube ich, wird eine multikulturelle Gesellschaft und eine multikulturelle Gesellschaft lebt vom Austausch, ja. Also, dass man sozusagen ähm, Dinge von anderen äh, Ethnien, anderen Völkern, anderen Nationen übernimmt, wenn sie einem gefallen, ja. Und wenn man sagt, also ich darf jetzt keine Dreadlocks mehr äh, tragen, weil Dreadlocks ähm, kommen aus der afroamerikanischen Kultur, ein Argument ist auch gar nicht schlimm, aber das führt es zu weit, oder es kommt zumindest nicht allein aus der afroamerikanischen Kultur, dann sorgt es ja am Ende dafür, dass jeder nur noch sozusagen in seinem Viertel bleibt, in, in seiner Gruppe. Und das ist das doch das Fatale, was doch, die, was doch eine, eine offene Gesellschaft ausmacht, ist, dass wir einen Austausch haben, ja, also dass, dass äh, ein, ein deutscher Koch ein äh, japanisches, ein chinesisches äh, Gericht sozusagen auch kocht, vielleicht adaptiert für die deutsche Küche oder umgekehrt, das ist das, was wir brauchen und wenn wir das alles nur noch danach abknopfen, gibt es ein Machtgefälle und wenn es ein Machtgefälle gibt, dann darf man das nicht machen, glaube ich, führt das einfach dazu, dass alle sozusagen in ihrer Ecke stehen bleiben und das ist ganz, ganz gefährlich. Warum ist
1: Meinungsfreiheit Ihrer Diagnose nach ausgerechnet von links bedroht, obwohl doch in den USA der rechte Donald Trump nach Kräften dabei ist, die amerikanische Demokratie zu demolieren?
2: Also das werde ich natürlich oft gefragt. Also warum? Äh, ich habe am Anfang äh, versucht zu erklären, warum äh, schreibt der Pfister ein Buch über die, Meinungs-, die Gefahr für die Meinungsfreiheit von links, wenn es von rechts doch auch diese Gefahr gibt. Und ich würde auch sagen, wer ist im Moment die größere Gefahr? für die amerikanische Demokratie, natürlich Donald Trump. Aber ich glaube, dass es eben sozusagen auf der, auf der linken Seite die Tendenz gibt, Donald Trump nicht nur die Wähler in die Arme zu treiben, also ich habe das erklärt mit den Deplorables von Hillary Clinton, sondern dass man sich auch die Fair, der Fähigkeit beraubt, letztlich nüchterne, klaren, analytischen Blick auf die Realität zu haben. Also ich habe für mein Buch gesprochen mit David Shaw, das ist ein demokratischer Datenanalyst, der hat 2012 Barack Obama dabei geholfen, die äh, Präsidentschaftswahl zu gewinnen. Und der hat im Jahr 2020 auf dem Höhepunkt der Proteste nach dem Mord an George Floyd durch einen weißen Polizisten, also ein Mord an einem Schwarzen durch einen weißen Polizisten gesagt, Leute, diese Unruhen, die jetzt ausbrechen in den, in, in den amerikanischen Großstädten, die werden Donald Trump helfen, wiedergewählt zu werden, weil er sich als Law-and-Order-Präsident präsentieren kann. Ja? Also seid da vorsichtig, ähm, weil es gibt auch Studien, die gezeigt haben, dass sich dieses genau dieses Phänomen bei Richard Nixon gab in den 60er Jahren. Und das hat gereicht, dass dieser Mann, der eine makellos progressive Biografie hat, dass der gefeuert wird, weil sich im Internet auf Twitter ein Shitstorm entwickelt hat, dann haben, wo schwarze Aktivisten gesagt haben, er würde die Legitimität der Black Lives Matter Bewegung infrage stellen. Und ich glaube, das ist absolut verrückt, wenn sich das linke, das aufgeklärte Lager sich so selber in Bein stellt. Wenn man jetzt
0: betrachtet, dass die meisten Informationen ja nur noch Headlines sind, dass man gar nicht mehr tiefer da hineingeht und die große Masse gerade der netzaffinen Menschen sich die Informationen über die Headlines nimmt und nicht mehr überprüft. Ist denn diese Frage, ich habe es vorhin schon mal gemacht, ist es eine Frage des Alters, wie man mit dieser Sache umgeht? Und ist das dann gleichzeitig eine Chance für die klassischen Medien, dass sie eben nicht in diese Filterblasen- und Shitstorm-Logik des Netzes verfallen? Werden denn die klassischen Medien diesem Anspruch dann überhaupt noch gerecht? Oder agieren sie auch nur noch mit Headlines?
2: Ich würde sagen, dass es die Aufgabe der klassischen Medien ist, einen breiten, robusten Diskurs zu organisieren, von links bis rechts, also letztlich von Bosbach bis Katrin Göring-Eckardt. Ja? Das müssen wir sozusagen leisten und ich glaube, die Groß das große Problem bei Twitter ist, und auch da gibt es sehr, sehr interessante Studien, dass ganz, ganz viele Journalisten, auch viele Politiker, wenn ich das so sagen darf, auf Twitter sind. Und auf Twitter sind die radikalen Stimmen die lautesten. Also es gibt eine wirklich sehr interessante Studie aus dem Jahr 2018 aus Amerika, die sagen also, dass die der meiste, die Leute, die am aktivsten sind, sind progressive activists, also linke Aktivisten und äh, Konservative. Und es gibt eben die exhausted majority in der Mitte, die da an diesem Diskurs gar nicht mehr teilnimmt. Und das Problem ist, wenn wir, dass wir als Journalisten, wenn wir uns auf Twitter bewegen und es ist wahnsinnig schwer, sich dieser Dynamik zu entziehen, äh, glauben, dass das, was auf Twitter stattfindet, sozusagen, die Mehrheitsmeinung ist das, was die Leute denken und das ist eben bei, bei weitem nicht so. Und ich ganz viele sagen jetzt natürlich, das weiß man, Twitter ist nicht die Realität, aber ich glaube faktisch ist es eben so, dass sich ganz, ganz viele Leute den, dennoch davon beeinflussen lassen. Und wir, glaube ich, als Journalisten, als Medien müssen diesem Trend der Filterblasenbildung widerstehen und versuchen eben sozusagen den breiten Diskurs abzubilden und nicht eben dieser Twitter- und Filterblasenlogik zu folgen.
1: Sie haben vorhin selber erwähnt, dass nach einer Umfrage, die auch im Spiegel wiedergegeben wurde, jeder zweite Deutsche glaubt, dass es für ihn von Nachteil sein könne, sich öffentlich zu strittigen Themen zu äußern. Jetzt unterstellen wir mal, dass die Zahl richtig ist, aber sie beantwortet ja nicht die Frage, warum, mit welcher Begründung kommt jede zweite oder jeder zweite zu dieser Auffassung?
2: Also ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Gründe. Ein Beispiel, das ich jetzt an, in dem Text angeführt habe, den ich für den Spiegel schreibe, ist folgendes der Umstand. Also ähm, ich glaube, die Definition dessen, was Rassismus sein soll, hat in den letzten 20, 30, 40 Jahren eine unheimliche Ausweitung erfahren. Also was ist eine vernünftige Definition von Rassismus, wenn ich glaube, jemand hat eine andere Hautfarbe, ist schwarz und ist deswegen weniger wert, darf deswegen möglicherweise diskriminiert werden? Ich würde sagen, das ist eine klare Definition von Rassismus. Aber in den USA, und es schwappt eben auch jetzt ganz stark nach Deutschland, ist eine Definition von Rassismus entwickelt worden, die auch noch sozusagen die kleinste Grenzüberschreitung oder eine ganz harmlose Frage als Rassismus definiert. Also zum Beispiel die Frage, wo kommst du her? Ich würde sagen, die Frage, wo kommst du her, ist in 90% der Fälle ein ehrliches Interesse von jemand. Ich sehe jemand, der spricht äh, vielleicht mit Akzent, der sieht nicht aus wie sozusagen wie ein Bio-Deutscher und ich will einfach wissen, wo kommt er her. In dieser Frage kann natürlich auch ein rassistischer Unterton stecken, so nach dem Motto, du hast doch hier nichts verloren. Aber ich glaube, in den allermeisten Fällen ist es einfach ehrliches Interesse. Und wenn diese Frage als rassistisch definiert wird, sagen ganz viele Leute, es spinnt dir eigentlich. Was, was ist denn hier los? Also wenn ich hier, ich würde doch sagen, ist das Markenzeichen einer Einwanderungsgesellschaft, wenn ich hier am Taxi sitze, ich spreche mit deutschem Akzent, werde ich natürlich ganz selbstverständlich gefragt, wo kommen Sie denn her? Und ich sage dann ja, ich komme aus Deutschland. So und dann kommt man ins Gespräch und wenn, wenn ich merke, der Uber-Fahrer oder der Taxifahrer oder der Kellner oder wie auch immer, hat vielleicht auch einen Akzent. Dann fragt man, wer kommen Sie her? Und so kommt man ins Gespräch und man, man redet miteinander. Ja? Und ich glaube, wenn, wenn die Leute das Gefühl kriegen, es werden ihnen immer solche Stöckchen hingehalten und wenn sie da nicht drüber springen, dann weist man nach, dass sie Rassisten sind, dass das eben gefährlich ist, weil das nicht dazu führt, dass die Gesellschaft sensibler wird, sondern es führt dazu, dass die Leute nicht mehr miteinander reden. Und das ist einfach keine gute Entwicklung.
0: Harald Welzer und Richard David Brecht kritisieren in ihrem aktuellen Buch Buch, der auch wirklich ein richtiger Bestseller geworden ist. Titel Die vierte Gewalt. Das, was unser Kollege Uli-Jörges Rudel Journalismus nennen würde. Werden in den Medien tatsächlich Minderheitsmeinungen zu Mehrheiten gemacht?
2: Ach, äh, das Buch von Welser Brecht. Also, das bezieht sich ja vor allem auf die Debatte über die Ukraine. Und ich finde, ich bin da in dieser Frage wirklich im absoluten Mainstream. Ich finde, dass es wahnsinnig schwer ist zu argumentieren, warum wir die Ukraine nicht unterstützen sollten. Ja? Weil ich glaube, dass die für unsere Freiheit kämpfen, dass die Konsequenzen äh, furchtbar wären, wenn Putin sich da durchsetzt. Und ich habe noch keinen. Ein Argument gehört, das mich überzeugen würde, das besagt, also wir müssen jetzt die Hilfe da einstellen oder wir müssen die Ukrainer zu Verhandlungen drängen. ja, Weil ich, ich finde, das Problem bei diesem Argument ist, dass die, dass Putin nicht verhandeln will. ja. Für was ich ein gewisses Verständnis habe, ist, dass ähm, Leute... Die ähm, bei diesen ganzen Waffenlieferungen skeptisch sind, dass die, und das geschieht tatsächlich im Netz, wahnsinnig niedergeschrieben werden. Ja? Also, wir hatten zum Beispiel letztens beim Spiegel Juli C., die da auch skeptisch ist, und ich habe dann ein bisschen verfolgt, wie die Debatte auf Twitter lief. Da hieß es ja, also eine Frau, die keine Osteuropa-Expertin ist, die dürfe sich zu dem Thema nicht äußern. Das halte ich für absolut absurd. Ja, Ich finde, das ist die Frage von Krieg und Frieden und ob sie Deutschland äh, mit Waffenlieferungen am Krieg engagiert. Ist eine absolut essentielle Frage und darf sich natürlich jeder daran beteiligen. Also ich habe ein gewisses Verständnis dafür, dass Leute das Gefühl kriegen, die da eine abweichende Meinung haben, dass die da einen schweren Stand haben. Ja. Aber ich finde insgesamt, dass es sehr, sehr schwer ist, eben das Argument zu machen, warum sich die Deutschen da nicht auf der Seite der Ukrainer engagieren sollten.
1: Woran liegt das? Könnte es sein, dass man das Publikumsinteresse nur vermutet oder weil es gut klickt? Weil viele sagen, das interessiert mich, das gucke ich mir jetzt mal näher an.
2: Ach, also natürlich ist es so, glaube ich, dass, dass es schon durch die stärkere Konkurrenz äh, in den Medien, dass natürlich auch geguckt wird, was interessiert das Publikum. Das ist ja auch viel unmittelbarer festzustellen, also sozusagen, was funktioniert, was interessiert die Leser. Das hat sicher, gemacht, das, glaube ich, wäre albern zu leugnen, dass das keinen Einfluss auf den Journalismus hätte. Aber ich glaube, was manchmal dazu führt, dass es so eine Einheitlichkeit im Meinungsspektrum von, von liberalen Medien gibt, ist, sind zwei Dinge. Das eine ist, glaube ich, dass Journalisten politisch eher sozusagen, also man kann das nicht ganz verallgemeinern, aber ich glaube sozusagen der Trend ist klar, dass Journalisten eher politisch links der Mitte stehen und dann eben, das wird noch verstärkt durch Twitter. Also dass es glaube ich für viele ganz, ganz schwer ist, auch mal Meinungen zu vertreten, die in der eigenen Filterblase, Twitter-Filterblase in der Filterblase der eigenen sozialen Medien quer zum Mainstream liegen. Ja, Also es gab ein sehr, sehr interessantes Interview mit dem neuen Chefredakteur, der New York Times, der das auch beklagt hat, also er erstens gesagt hat, er würde sich wünschen, dass seine Leute weniger auf Twitter unterwegs sind und dass andererseits es ihm auch schwer fällt, Leute zu finden, die er auf umstrittene Themen ansetzen kann, weil die ganz genau wissen, dass es dann Krügel gibt ähm, auf, in den sozialen Medien. Und ich glaube, das ist sozusagen so ein Teufelskreis, den wir durchbrechen müssen. Ich glaube, wir müssen halt einfach auch, wir als Journalisten, als Medien den Mut haben, unsere eigene, auch mal Meinung zu vertreten, die quer zu unserer eigenen Filterblase liegt. Ja. Quer
0: zur eigenen Filterblase war ja der Aufschrei über in Deutschland erschienene neue Buch des Jungen Winnetou und dann es ging ja sogar so weit, dass der Verlag die Erscheinung und die Weiterverlegung des Buches zurückgenommen hat. Was dann ja passiert ist, ist ja das Erstaunliche, dass es eigentlich von den Mainstream-Leuten, von der gesamten Bevölkerung einen Aufstand gab, dass man sagt, wir wollen uns unseren Winnetou nicht kaputt machen lassen und es ist doch der edle Held und so weiter. Hat da die Mehrheit, die sonst schweigende Mehrheit der Minderheit, die gesagt hat, wir müssen auch Winnetou in Frage stellen, in Riegel vorgeschoben?
2: Ich fand, es war ein bisschen lächerliche Diskussion, aber doch eine notwendige, weil es schon. Natürlich, äh, was vorweggenommen hat, was in den USA ganz häufig passiert, irgendein Buch erscheint, irgendein Artikel erscheint, es gibt einen äh, Aufschrei äh, auf Twitter, in dem Fall war es ja auf Instagram und die, äh, die Unternehmen, weil sie Angst vor der Kontroverse haben, knicken sofort ein, nehmen das Buch vom Markt, äh, ziehen den Artikel zurück, feuern den Journalisten und so weiter und das ist in dem Fall nicht passiert und ähm, und ich glaube, es war gut. Jetzt nicht, äh, weil es so wahnsinnig wichtig ist für die Meinungsfreiheit, dass das ach, 48. Winnetou-Kinderbuch erscheint, sondern weil ich glaube, dass das für was Grundsätzliches steht. Also in den USA gab es zum Beispiel die Debatte darüber, ob die Memoiren von Mike Pence erscheinen dürfen. Also dem Vizepräsident von Donald Trump. In dem Verlag Simon Schuster gab es eine riesige Debatte. Also dürfen wir das Buch von Mike Pence verlegen? Und ich würde natürlich sagen, natürlich ähm, müssen die Memoiren von Mike Pence erscheinen. Der ist jetzt wirklich überhaupt nicht politisch auf meiner Wellenlänge, aber am Ende, am 6. Januar, als es diesen, die Erstörung des Kapitols gab, hat sich Mike Pence gegen Donald Trump gestellt. ja. Und wenn solche Bücher nicht mehr äh, erscheinen würden, das wäre natürlich eine, eine massive Einschränkung der Meinungsfreiheit. Also insofern fand ich an Dieser winnetou debatte doch dann erfreulich, dass man auch mal ein Unternehmen gezeigt hat, was mal auf, Leute, äh, reagiert nicht immer so vorauseilendem Gehorsam auf äh, Empörungen im Netz, sondern guckt doch, äh, steht doch mal auch zu euren Entscheidungen und verteidigt eure Leute. Ich glaube, das ist auch eine Erfahrung, die man hier in den USA ganz oft sieht. Also, wenn, wenn die, die Unternehmen denken immer, wenn es ein bisschen ein bisschen Gegenwind im Netz geht, müssen sie sofort einknicken. Aber ich glaube, wenn, wenn, wenn die Leute dann sagen, also wir verteidigen jetzt auch mal unsere. Mitarbeiter, wir, wie, wir verteidigen jemanden wie David Shore, den ich vorhin äh, erwähnt habe, und knicken nicht ein vor dem Protest schon im Netz, dann ist dann auch der Spuk ganz schnell wieder vorbei. Ja? Also die Macht letztlich des Internets und die Macht des Shitstorms ist ja auch immer nur so groß, äh, wie die Unternehmen bereit sind, sich davon beeinflussen zu lassen.
1: Könnte Ihrer Überzeugung nach oder Ihrer journalistischen Erfahrung nach ein Rezept gegen die Bedrohung der Meinungsfreiheit oder Meinungsvielfalt sein? Die Politik sollte sich mehr Boris Palmer und Sarah Wagenknecht erlauben.
2: Also ich bin bei, bei äh, Sarah Wagenknecht, ich bin politisch überhaupt nicht deren äh, Meinung und ich finde auch, der Palmer äh, hat es äh, mit seinen äh, Kommentaren oft äh, fürchterlich übertrieben, aber ich glaube sozusagen, was uns guttun würde, ist ein bisschen mehr Gelassenheit in der Diskussion und vor allem, dass man den anderen nicht immer die finstersten Motive unterstellt. Also wenn einer mal ein falsches Wort benutzt oder vielleicht man einen krummen Satz, dass es dann nicht sofort heißt, der ist ein Rassist oder ein Sexist und der darf nicht mehr an der Diskussion teilnehmen. Das ist doch die Mechanik, glaube ich, die wir so oft erleben, dass, Le dass es den Versuch gibt von Leuten, die, äh, die halt manchmal irgendwie ein bisschen klarer, ein bisschen deutlicher formulieren, dass die Versuch dass es den Versuch gibt, die vom Diskurs auszuschließen. Ja? ich bin ein großer Fan des Tabus, ja, in vernünftigen Grenzen. Also ich finde mit Alexander Gauland sagt, die Nazi-Zeit war ein Vogelschiss in der deutschen Geschichte, und dann ist es eine absolute Grenzverletzung und es gehört geächtet. Ja. Aber ich finde, äh, ähm, sozusagen, wenn wir die Tabus zu weit ausdehnen, wenn die Leute alle das Gefühl haben, sie gehen nur noch auf rohen Eiern und sie können nicht mehr sagen, was sie denken, dann glaube ich, führt es eben, wie ich, wie ich gesagt habe, nicht dazu, dass wir einen besseren Diskurs haben, sondern es führt nur dazu, dass wir äh, so eine Polarisierung erleben werden wie in den USA. Ja. Und ist ja das Furchtbare. Also ich erlebe hier quasi die Demokraten, dieses akademische, äh, die akademische Diskussion in Vierteln wie hier, wo ich lebe, in Washington im Nordwesten, wo also sozusagen, wo man jeden neuen Sprachcode irgendwie nachvollzieht und, und weiß, wie man sich äh, auszudrücken hat. Ja? Und auf der anderen Seite das republikanische, das Trump-Amerika, wo dann irgendwie sozusagen auch noch die, der platteste Spruch als offene Meinungskultur gefeiert wird. Und ich finde sozusagen, wir brauchen doch irgendwie sozusagen einen vernünftigen Mittelgrund, wo Leute, die an der Demokratie Interesse haben, miteinander diskutieren und sich nicht äh, Wörter wie Rassist oder Sexist an den Kopf schmeißen.
0: Sie beenden Ihr Buch mit folgendem Zitat. Noch haben wir in Deutschland keine amerikanischen Verhältnisse Definieren Sie uns mal das noch. Wie lange wird es noch dauern, bis dann Wolfgang Bosbach und ich dann unter den amerikanischen Verhältnissen zu leiden haben?
2: Also meine Hoffnung ist ja, dass wir es dass wir schaffen, dass wir keine amerikanischen Verhältnisse haben, ähm, dass wir nicht in so eine Polarisierung reinlaufen, äh, wie die unter denen die USA leiden. Ja? Und ähm, es gibt auch irgendwie da schon, glaube ich, Anlass zur Hoffnung. Also wir haben jetzt auch keinen so extremen, polarisiertes Mediensystem. Ich glaube, das spielt in den USA eine ganz, ganz große Rolle. Aber ich glaube, wir müssen uns halt eben davor wehren, dass diese Mechanismen, die es in den USA gibt, dass sie einfach nach Deutschland schwappen. Also, dass man das, das linke Lager, das progressive Lager, und ich glaube, da ergibt es schon Tendenzen dazu, dass die definieren, quasi, wer noch am Diskurs teilnehmen darf und alle anderen aussortieren, weil sie angeblich, das wurde mir auch zum Beispiel vorgeworfen, dass ich jetzt, wenn ich das Buch schreibe, dass ich jetzt rechte Narrative bedienen würde. Ja, also dass Cancel Culture ein Kampfbegriff der amerikanischen Rechten ist, ein Kampfbegriff von Donald Trump und wenn man sagt, es gäbe Cancel Culture, dann würde man damit ein rechtes Narrativ bedienen. Und ich würde sofort sagen, natürlich ist Cancel Culture ein Kampfbegriff geworden von den Republikanern, aber das heißt doch noch lange nicht, dass nicht ein reales Phänomen dahinter steckt. Also ich glaube, was wir tun müssen, wir müssen irgendwie sozusagen uns dagegen wehren, dass Leute so ganz schnell aus dem Diskurs ausgeschlossen werden, dass man sagt, mit rede ich gar nicht mehr, sondern wir müssen uns echt Mühe geben, dass wir, ich sozusagen miteinander reden. Ich glaube, und das gibt es auch schon in Deutschland, dass man, wenn man sozusagen die Podcast-Landschaft anguckt, äh, wenn man äh, sich anguckt, wie sozusagen, welche Leute noch bereit sind miteinander zu reden, dass dann, dass es dann echt die, die starke Tendenz dazu gibt, dass man dann nur noch sozusagen unter Like-minded miteinander diskutiert. Und ich glaube, das ist eben auch nicht gut. Ich habe jetzt auch bei dem Buch versucht, mit Leuten zu reden, die auch ganz anderer Meinung sind als ich. Also wir haben Schreitgespräch mit einem jungen Kollegen gemacht im Spiegel, der eine ganz, ganz andere Meinung ist und der glaubt, dass Cancel Culture ein rechtes Phantasma ist. Aber ich glaube, das brauchen wir eben und wir dürfen uns nicht sozusagen diesen amerikanischen Regeln unterwerfen, dass jeder irgendwie nur noch in seiner eigenen Denkwelt zirkuliert. Das, das halte ich für ganz, ganz fatal.
0: Miteinander geredet haben wir mit René Fister, dem Studioleiter oder dem Büroleiter des Spiegel in Washington, ein falsches Wort, wie eine neue linke Ideologie aus Amerika unsere Meinungsfreiheit bedroht, das ist spannender und wichtiger Debattenstoff, den wir zur weiteren Lektüre empfehlen. Übrigens hat auch äh, Ihr Kolumnistenfreund Jan Fleischhauer ihr Buch zur Lektüre empfohlen. Wir finden, das ist ein sehr guter Beitrag für ein breites Meinungsspektrum. Vielen Dank, bis auf bald, René Fister. Alles danke. Gute, tschö, bis dann. Ciao, ciao. ciao. Ja, danke, tschüss, ciao, ciao. Bossbach und Rach. im Internet